1: محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله بعد أن تكلم على أقوى الأدلة وهي الكتاب والسنة وتكلم على الإجماع جاء بعد ذلك جاء بعد ذلك إلى القياس وإنما كان هذا القياس في هذه المرتبة لوجود ضعف وقصور في كثير من صوره وأجزائه وكذلك عدم تسليم به وعدم التسليم ببعض الأدلة إما أن يكون في حقيقة هذا الدليل وأصله وإما أن يكون في تحققه والقياس هو أول دليل بعد هذه بعد الادله السابقه التي لم يسلم بحقيقتها لم يسلم بحقيقتها اصلا اما الادله السابقه فيسلم بحقيقتها ولكن لا يسلم ببعض صورها. لا يسلم ببعض صورها، اما ان يكون الدليل قطعي من جهة وروده ويكون ظني من جهة الاستدلال به. واما ان يكون قطعي من جهة الدلالة ويكون ايضا من جهة وروده قطعي، واما ان يكون من جهة الورود ظني ومن جهة الاستدلال قطعي، واما ان يكون ظني من جهة الورود ومن جهة الدلالة كذلك. واما بالنسبة للقياس فهو من جهة اصله هناك من نازع فيه من أهل الإسلام كما هو قول قول الظاهرية وكذلك في في بعض بعض صوره ولهذا تأخر إراده تأخر إراده عن الأدلة السابقة والكتاب والسنة والسنة والإجماع والقياس المراد به في لغة العرب هي هو المقارنة وذلك كقياس الثوب على الجسد يقارن الثوب على الجسد فيسمى هذا الفعل يسمى هذا الفعل
0: قياساً نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى ثم القياس ما يرد الفرع لأصله في الحكم قل لي سمع لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم
1: قوله ثم القياس ما يرد الفرع القياس تقدم الإشارة إلى أنه ثمة مقيس ومقيس عليه والمقيس عليه هو الأصل واما المقيس فهو الفرع فكانك قد قارنت بين شيئين حتى تعرف مدى انسجامهما ومدى التوافق بينهما وان كان ثمة زيادة او بون فتعرف الزيادة الزيادة بينهما وهذا لا يكون الا بالمقارنة وقد يقال ان القياس هو الاعتبار والسبب فهذا فهذا دليل على ان الانسان سبر او اعتبر او نظر مجموعه اشياء ليخرج بحكم بحكم واحد يشتركون فيه يشتركون يشتركون فيه وفي الغالب في استعمال القياس هو ان يقاس الفرع على الاصل لعلة جامعة بينهما وهكذا يعرفه يعرفه الاصوليون انه الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما وهذا الالحاق لم يتحقق الا الا بعد مقارنه بعد مقارنه وكانه عرف القياس وكانه عرف القياس بنتيجته والا فالقياس هو اوسع من ذلك القياس ما قبل الحاق الفرع الفرع بالاصل وهو جمع النظيرين او المتشابهين والنظر بينهما والنظر بينهما فهذا يسمى قياس ولو لم يلحق العله ولو لم يلحق الحكم بالفرع لوجود العله، فإذا قارن الإنسان بين فرع بين فرع وأصل أو قارن بين شيئين وما وجد التناسب بينهما فهو قد قاس ولم تصل إلى النتيجة. ولكن الفقهاء ولكن الفقهاء من الأصوليين عملوا إلى تعريف القياس بنتيجته، إلى تعريف القياس بنتيجته، فالإنسان حينما يقيس ثوبا عليه يقال قاس فلان الثوب عليه. ولكنه لا يناسبه فحينئذ لم يحق به وعلى هذا نقول ذلك لا ينفي كون ما سبق ما كون ما سبق قياسا ولكن العلماء عرفوه باعتبار باعتبار مآله ثم قال القياس ما يرد الفرع لاصله في الحكم قل لي سمعا اركان القياس هي الفرع والاصل والعله وثبوت الحكم وهذه الأركان الأربعة لا بد لا بد من وجودها لا بد لا بد من وجودها وقد نقول إن إن أركان القياس خمسة أركان القياس خمسة وهي الفرع والأصل والعلة وثبوت الحكم والقائس وذلك ان الانسان اذا قاس او الحق فرعا باصل وهو ليس من اهل الاهليه فلا ولا يسمى ولا يسمى قائسا فهذا لا يعتد لا يعتد به لا يعتد لا يعتد به ولا يسمى قياسا حقيقيا كحال الانسان مثلا الذي يقيس الثوب على الانسان معترضا معترضا هذا هل يسمى قائس لا يسمى يسمى عابث هذا عبث ولهذا لا بد من توفر توفر هذا الركن حتى يتحقق حتى يتحقق القياس ولا بد من وجود الفرع والأصل والأصل كل والأصل كل ما قرب من الفرع وداناه كان القياس في ذلك أظهر كان القياس في ذلك أظهر
2: فإذا قيس
1: لباس على لباس كان أقرب من جهة من جهة صحة صحة القياس، وإذا قيس لباس على غيره من غير من غير جنسه من غير الألبسة فلا فهذا القياس يكون قاصرا، كذلك قياس الفرع على فرع أولى منه من جهة مع كوني الاثنين من الفروع فإن هذا أقرب إلى الصحة بخلاف قياس فرع على أصل على أصل عظيم فإن هذا يكون من جهه القبول اضعف وذلك لتباين العلل في الاصول في الاصول عن الفروع فكلما كانت العلل كلما كان الحكم في ذلك اعلى واقوى واشمل كانت العله فيه ابعد من الفرع وذلك ان الفروع كلما صغرت تعلقت بالافراد والاصول كلما بعدت تعلقت تعلقت بالعامه وعلل العامه تتباين عن علل عن علل الافراد. ولهذا نقول ان الاصل كلما قرب من كلما قرب من الفرع وداناه فان ذلك فان ذلك اقرب الى صحه القياس قال لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم وهنا كان المصنف رحمه الله يقطع ب بهذا التعريف ولهذا قال قل لي سمع يعني ان هذا مما يلزم به مما يجزم به القياس يقول به عامه العلماء وهو الذي عليه ظواهر الادله من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا الصحابه فقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب الى ابي موسى قال ثم, ثم قس الامور وهذا ظاهر ايضا في كلام الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يهودي الابصار الاعتبار لا يكون الا بمقارنه مجموعه اشياء ليخرج الانسان بنتيجه جامعه بينهما كان يعتبر الانسان كأن يعتبر الإنسان بمصيبة غيره ليستفيد منها فيه ولهذا يقال اعتبر بفلان أو اعتبروا بالذين سبقوا وذلك لوجود المشابهة من بعض الوجوه وهذا نوع وهذا نوع نوع قياس وذلك أننا ألحقنا في الفرع حكما حكما استنبطناه من الأصل على اختلاف وتباين في درجة في درجة الاستنباط والقياس وأما من رد القياس كالظاهرية وغيرهم قالوا إن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرا فليس في الأزمنة المتأخرة أيضا اعتبار له ويستدلون ايضا في قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء قال الله جل وعلا لم يفرط في الكتاب من شيء فقد جاءت جميع الاحكام فقد جاءت فيه جميع الاحكام ولكن هذا فيه فيه نظر وانما المراد بذلك هي اصول اصول الدين وكذلك فروع الاسلام الثابته وجاءت ايضا باصول الدلالات باصول الدلالات فجاء اصل الاجماع والاعتبار به وكذلك ايضا جاء بذلك فيما يتعلق بالسمع والطاعه مثلا لولي الامر وهذا مجمل فاذا امر بشيء مباح وجب ان يطاع وهذا تاصيل لقاعده فلا يقال انه لا بد في كل مامور يامر به ثبوته في الشريعه باعتبار ان الله ما فرط بالكتاب من شيء وهذا فيه ما فيه فالشريعه جاءت بالاصول العامة، كذلك ايضا في ابواب الادلة فيما يتعلق بالقياس، فيما يتعلق بالقياس، ولابن حزم رسالة في ابطال القياس وقد رد عليه الله رحمه الله في رسالة في رسالة له ونقض ادلته. وابن حزم الاندلسي رحمه الله في يرد غالبا القياس الخبي بجميع انواعه وكذلك بعض صور الجلي ويقبل ويقبل قياس الاولى ويقبل قياس الاولى القياس اذا اردنا ان نقسمه من جهه النظر نجد ان القياس على نوعين نجد ان القياس على نوعين قياس طرد وقياس عكس قياس طرد وقياس عكس بالنسبه لقياس الطرد هو اضطراد العله في الفرع والاصل اضطراد العله في الفرع والاصل حينئذ تشابه العله الأصل الحكم للطراد العلة بينهما وأما بالنسبة للنوع الثاني وهو قياس العكس ومناقضة الفرع لحكم الأصل للاختلاف في العلة للاختلاف في العلة وذلك أن الأصل إذا وجدت فيه علة من العلل وكانت العلة مخالفة في الفرع فينبغي أن تكون العلة الموجودة في الأصل هي سبب ورود الحكم فلما كانت العلة في الفرع مخالفة لعلة الاصل ينبغي ان يختلف ايضا الفرع للاصل في الحكم وذلك يجري في بعض أحكام الشرعيه وذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في بضع احدكم صدقه يعني في اذيال الرجل اهله وهذا وهذا من جهه اصله الاصل في ذلك هو حكم الزنا الزنا التحريم الزنا التحريم واما بالنسبه للزواج واتيان واتيان الرجل لاهله التشريع واما بالنسبه للزنا فهو محرم ويأثم به واذا قلنا بذلك فان نلزم باختلاف الحكمين ان تعاكس النتيجه ان يعاكس الحكم في اتيان الرجل اهله فيقال ان الانسان يؤجر على ذلك بدلاله العكس ان الانسان يؤجر على ذلك بدلاله بدلاله العكس ودلاله او او قياس العكس وقياس كثير كثير بل يقال انها متشابهه ولكن لان الناس احوج الى قياس الطرد من جهه اثبات الدليل لان قياس الطرد في الاغلب يقتضي منه العمل يقتضي منه العمل وظهور الحكم بخلاف قياس العكس فان قياس العكس في الاغلب او في كثير من الصور يكون في ابواب التروف والتروف في الغالب يتغافل الناس عن ايجاد عله لها باعتبار اشتراك عزم النفس وان قصد الشرع على على تركها وذلك كثير ككثير من الامور في مساله الربا مع البيوع فان اذا قلنا ان الربا حرمه الله عز وجل وياثم الانسان به كذلك ايضا اذا احتسب الانسان في امر البيع فانه ياتيه يتيه الاجر كذلك أيضا في تعاملات الإنسان في كف أذى عن الغير أو نحو ذلك أو صلة الإنسان صلة الإنسان لجار مسلم في مقابله مثلا صاحب عدوان ونحو ذلك فإن هذا ما يسمى بقياس العكس فإذا قلنا إن الإنسان إذا وصل عدوا له حربي عدوا له حربي فإنه يأثم بذلك فعلى هذا إذا وصل صاحب طاعة من أهل الإيمان فإنه متعقد بذلك متعبد بذلك بقياس بقياس العكس وهذا 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 كثير وكلامنا هنا وغالب كلام الائمه عليهم رحمه الله يتكلمون على قياس الضارب لا يتكلمون على قياس على قياس
0: العكس نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى: إن علة جامعة للحكم فهي القياس باعتلال الحتم وإن تدل لا لحكم توجب فهي دلالة القياس تنسب وإن يكن فرع له أصلين مردد في بين ما هذين ملحق بأشبه له به ملحق بأشبه له به فسمه قياس حكم الشبه بالنسبة
1: للقياس على ثلاثة أنواع
0: قياس الطارد
1: على ثلاثة أنواع النوع الأول قياس العلة قياس العلة وذلك أن العلة فيه موجبة موجبة للحكم موجبة للحكم فإذا انتفت العلة أو كان فيها ضعف كان في ثبوت الحكم ضعف أيضا ولا يصار إليه على سبيل القطع وأما بالنسبة للنوع الثاني فهو قياس قياس الدلالة وقياس الدلالة هو أن تكون العلة دليلا على وجود الحكم دليلا على وجود الحكم وليست موجبة له وليست موجبة له وأما النوع الثالث وهو قياس الشبه قياس الشبه وذلك في حال وجود أصلين وجود أصلين يتردد الحكم بينهما وجود أصلين وفرع واحد فالإنسان يريد أن يلحق هذا الفرع بأحد هذين الأصلين فيلحقه باقربهما ما له شبها له شبه، ولهذا يسمى بقياس بقياس الشبه، يسمى بقياس الشبه. وكلما كان الانسان بصيرا بمعرفة العلل، ومعرفة الحكم، ومعرفة مقاصد التشريع وأدلتها، يكون الانسان من أهل الإصابة بين بين هذين الأمرين. وقياس الشبه كثير، وقياس الشبه كثير، في إلحاق بعض الصور، وتارة ينقدح في ذهن الإنسان أصل، ولا ينقدح في ذهنه الآخر. مع كون الذي انقدح في دينه ضعيف وذلك لغياب الاخر عنه او لعدم الجهل او لعدم العلم به فاذا كان الانسان جاهلا بمجموع الشريعه ومواضع الاحكام ومواضع الاحكام فيها وكذلك القوه والضعف فان الانسان يكون في ذلك حينئذ من اهل من اهل القصور فيها وربما استعمل القياس استعمالا استعمالا
0: خاطئا نعم احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وشرط اصل ان يكون ثبت كفي دليل عن وفاق قد اتى والفرع يقول وشرط
1: اصل ان يكون ثبت
0: كفي دليل
1: عن وفاق قد اتى بالنسبة للشرط العلماء يذكرون شروط يذكرون شروطا للاصل ويذكرون شروطا للفرع ويذكرون شروطا للعلة للعلة بالنسبة لشرط الأصل لا بد أن يكون قد ثبت دليله في الأصل ولهذا الذي يقيس إلى 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 أصل لم يثبت دليله في الشرع هذا قياسه ضعيف وذلك أنك تريد أن تستدل بالقياس الذي هو موضع موضعا من جهة الأصل بدليل لم يثبت حكمه من جهة الأصل في الشرع ولهذا يكون حينئذ القياس فيه القياس فيه ضعف فلا بد من ثبات الأصل حتى يثبت الفرع ليثبت الحكم بالعلة الجامعة بينهما فإذا لم يثبت الأصل لم تثبت علته تبعا لذلك وإذا لم تثبت هذه العلة فإنها لا تلحق حينئذ بالفرع لورود تسلسل الظن في ذلك والأصل لا يسمى أصلا إلا وقد ثبت بالدليل إلا ثبت بالدليل والأصل إنما سمي أصلا لتأصله وتجذره وعمقه في الأرض وإذا لم يكن كذلك لم يكن أصلا ولهذا لا بد من التماس دليل الاصل والنظر فيه حتى يتميز ثبوته في ذلك، حتى يتميز ثبوته في ثم بعد ذلك ينظر إلى علته ومن جه من جهة ظهورها أم لا، وهل هي عله منصوصه أو مستنبطه؟ ثم بعد ذلك ينظر إلى إلى وجود الفرع، وانتفاء الحكم، الحكم به، وهذا شرط في الفرع. إذا اشترطنا ورود الدليل في الأصل نشترط انتفاءه عن الفرع، لماذا؟ لأنه لا يليق أن نقيس فرع على أصل مع وجود الدليل مع وجود الدليل فيه، فلا بد أن ينتفي الدليل في الفرع حتى نلحق نلحق الفرع الفرع بالأصل، ولهذا نلجأ إلى دليل دليل دليل, دليل دون مرتبة الأقوى والاقوى في ذلك هو الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلحق الفرع بالاصل مع ثبوت دليل فيه، فربما يكون هذا الدليل مخصصا لهذا الفرع عن ان يلحق بذلك الاصل. والقياس في ذلك يجري على خلاف الدليل. واذا كان موافقا له، وجب ان يكون وجب ان يكون الدليل متصدرا ثم ياتي بعد ذلك إراد ايراد القياس. ولهذا ليس لاحد مثلا في المساله السابقه فيما يتعلق فيما يتعلق باتيان الرجل اهله قال وفي بضع احد وفي بضع احدكم صدقه ليس لاحد لي ان يستدل بالقياس العكس لماذا؟ لورود الدليل وذلك ان الدليل هو الذي لا يجري فيه التقليد لا يجري فيه فيه التقليد فيجب على الانسان ان ان يقل ان ان يتبع الشارع وتابع الشارع ليس بمقلد، تابع الشارع ليس ليس بمقلد، والمقلد هو الذي لم يعرف الدليل يتبع غيره ولا يعرف الدليل، ولكن إذا تبع الدليل بذاته هو الذي يستفرغ المجتهد وسعه حتى يصل إلى إبرازه للعامه حتى يقتنع، وإذا برز لديه بدأت ليس ليس بحاجة ليس بحاجة إلى إلى أن يوصف بالتقليد، لهذا نقول إن ورود الدليل في القياس لا أن أن يتوفر أن يتوفر في الأصل ظاهرا أن ينتفي من الفرع أن ينتفي من الفرع خشية ورود التخصيص خشية ورود التخصيص وإذا ورد في الفرع وكان مؤيدا للعلة فيصدر الدليل ويؤخر القياس ويؤخر القياس لهذا في أبواب القياس لا بد ان تؤخذ الادله على مراتبها اقواها الكتاب الثاني السنه الثالث الاجماع بعض العلماء يجعل الاجماع قبل الكتاب والسنه قبل الكتاب والسنه وذلك لعله يقولون ان الاجماع لا يطرا عليه النسخ لا يطرا عليه النسخ ولكن هذا فيه نظر وذلك اننا اذا قلنا ان القياس لا يطرا عليه النسخ فهذا نظر الى احد وجوه القوه بالإجماع وذلك ان الاجماع مستنده الشرع والشرع هو الكتاب والسنه اذا فالاجماع لا يمكن ان يتحقق الا على مستند ظاهر او بعض في الشرع واذا كان كذلك فلا بد ان يصدر الاصل ان يصدر الاصل عن فرع نتج عنه لان نقول الكتاب والسنه والاجماع ثم القياس والقياس بنوعين قياس جلي وقياس خفي يقدم القياس الجلي على القياس على القياس الخفي وقياس الطرد على قياس على قياس العكس ثم يأتي بعد ذلك الأدلة التي يتكلم عليها العلماء مما يأتي بسطه بإذن الله بإذن الله تعالى ومن الأخطاء التي يقع فيها الأصوليون كثيرا في كتب الأصول وكذلك أيضا في دواوين الفقه الضعف في الأدلة الشرعية والنبر في أبواب أدلة الأحكام أدلة الأحكام في غير الكتاب والسنة كالإجماع والقياس واستصحاب الأصل وكذلك عمل الصحابة أو غير ذلك من الأدلة ولهذا تجدهم كثيرا يستعملون القياس مع ورود الدليل الظاهر وهم أئمة وهم أئمة كبار والدليل من الكتاب والسنة لو التمسوه لوجدوه ظاهرا فيعتمدون على دليل قاصر عن دليل أتم وهو الكتاب والسنه، وهذا يظهر كثيرا عند عند الاصوليين والذين يبالغون بالنظر في ابواب في ابواب الاصول، ولهذا تقدم معنا ان ادق مسلك لمعرفه لمعرفه الاصول هو ان يبتدئ الانسان بالفروع ثم يربطها باصل جامع لها. لا ان يعتمد على اصل جامع ثم يفرع ثم يفرع عليه. لهذا الذي يتعلم الاصول ابتداء يتعلم الاصول ابتداء تقصر همته عن معرفه الدليل. فيلحق الفروع التي ترد عليه بالاصل الذي استقر في ذهنه. وإذا عرف الفرع ابتداءً وألحقه بأصله بعد ذلك، بعد معرفة الدليل فإن إصابته للحق تكون أدق. فإن معرفته للحق في ذلك تكون أدق، ولهذا كتب الفقه من نظر فيها إلى الأصوليين الذين لهم مصنفات في الفقه يرى القصور في الدليل طافح. يرى القصور في الدليل طالب وترى القياس في كل باب وكذلك الاستدلال بالقواعد العامه ظاهر جلي والادله في ذلك ظاهره، نعم.
0: أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعب والعلة الاضطراد فيها يعتمد. الحكم شرط أن يكون مضطرد يقول وشرط أصل
1: أن يكون ثبت كفي دليل عن وفاق قد أتى والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعب. الفرع ذكرنا أنه بينه وبين الأصل مراتب بينه وبين الأصل الأصل مراتب كلما دنى الأصل من مرتبة الفرع كان القياس أصح وأنقى، وكلما بعد الأصل عن الفرع كان البون في إدراك العلة الجامعة بينهما أقصر، وذلك أن الفرع كلما كان دقيقًا كانت العلة فيه أضعف؛ لأن علل الأفراد أضعف من علل الجماعة لهذه التشريعات التي تأتي للعامة فيما يتعلق بالحدود ما يتعلق بالتعزيرات ما يتعلق بأبواب القضاء وغير ذلك هذه أحكام عامة تعم الجميع أما ما يتعلق بأفعال الأفراد كلما خصص الفعل كانت العلة فيه أضيق كانت العلة في اضيق لهذا لا بد من النظر الى اقرب اصل لذلك الفرع الى اقرب اصل الى ذلك الى ذلك الفرع ولهذا قال والفرع ان كان لاصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعد ولا بد من معرفه صحه الانتساب وذلك لوجود المشابهه بين الفرع بين الفرع والاصل حتى لا يختلط الاصل باصل اخر فيلحق بشيء قاصر مع وجود الشيء الابيض. يقول والعله الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط ان يكون مضطريا. بالنسبه للعله لا بد ان تكون لا بد ان تكون مطارئة. العلماء يذكرون شروطا في في الاصل ويذكرون شروطا في الفروع ويذكرون شروطا ويذكرون شروطا في في العله. من الشروط التي يذكرها العلماء في الحكم ثبوت الدليل. ثبوت الدليل في في الاصل، فإذا ثبت الدليل في الاصل لا حرج على الإنسان أن يقيس عليه ما شابهه مما هو دونه، مما هو دونه. مما هو دونه. والمقيس اما ان يكون مساويا له واما ان يكون دونه واما ان يكون اعلى منه واما ان يكون اعلى منه فاذا كان دونه فهو القياس الذي نتكلم عليه وهو وهو قياس الطرد واما اذا كان مساويا له فانه يضعف فانه فانه يضعف واذا كان اعلى منه انقلب نوع انقلب نوع القياس انقلب انقلب نوع القياس واصبح حينئذ بحاجه الى ان يلحق ذلك الاصل بالاصل الذي اعلى اعلى منه، والعلماء يلتمسون ثبوت الدليل في الاصل لصحه القياس كما تقدم عليه، ويشترطون في الاصل ايضا عدم التخصيص، عدم التخصيص، ان لا يكون الدليل الذي ورد في الاصل مخصصا له. أن يكون الدليل الذي ورد في الأصل مخصصا مخصصا له، وذلك مثلا كزواج النبي عليه الصلاة والسلام من من أكثر من أربع هذا دليل وثبت فيه الأصل، هل نقيس الفرع عليه؟ لا نقيس الفرع عليه لأن هذا الدليل جاء مخصصا لذلك الأصل. ولهذا إلحاق الفرع بذلك الأصل إلحاق الفرع بذلك الأصل خاطئ. وكذلك أيضا هذا يظهر في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا كذلك أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام في إقرار في إقرار شهادة خزيمة بأنها عن اثنين. جاءت هذه الشهادة بدليل أنها عن اثنين ولكنها خاصة خاصة بي. فخصص الدليل هذا الأصل ولهذا ينتفي في ذلك القياس، ينتفي في ذلك في ذلك القياس كذلك ايضا لا بد من ظهور العله لا بد من ظهور العله في الحكم اذا لم تكن العله ظاهره في الحكم فان القياس في ذلك يصبح ضعيفا يصبح ضعيفا وذلك ان القياس من جهه الاصل هو الحاق فرع باصل علة جامعه بينهما فاذا عرفت الاصل والفرع ولم تعرف العله في الاصل والعله في الفرع من جهه الثبوت والقوه اصبح القياس حينئذ قاصرا وربما يتوهم الإنسان علة وتكون هذه العلة وتكون هذه العلة ضعيفة فيلحق بناء على هذه العلة المتوهمة فرعا بأصل ويظهر الحكم ويضعف حينئذ الحكم لضعف العلة ولهذا تقدم معنا تقدم معنا إن العلة على نوعين علة منصوصة وعلة مستنبطة العلة المنصوصة هي الظاهرة و القوية القوية في وتقوى العلة وتقوى العلة بنصوصها بالشرع وتقوى ايضا باشتراك حكم مع ذلك الاصل بعله واحده وذلك ان الحكم في الشرع اذا ظهر في اكثر من حال أكثر من صوره وشرك معه صور مساويه له بعله واحده اصبحت اقوى من العله التي تختص بحكم واحد لا يشابهه شيء لا يشابهه شيء لهذا العله المتعدده في جمله احكام اقوى من العلل من العلل المنفرده. واما بالنسبه للفرع يذكرون ايضا في جمله من الشروط وفي في ايضا في كثير منها في كثير منها خلاف يذكرون عدم ورود الدليل المخصص، عدم ورود الدليل المخصص. ليس لك ان تنظر تلحق فرعا باصل تلحق فرعا باصل مع وجود دليل فيه لست بحاجه الى الحاقه بالقياس قد خصصه عن غيره. قد خصصه عن عن غيره لورود بعض الادله مثلا بفعل الفروع مثلا التي تكون في عامه المؤمنين في عامه في عامه المؤمنين مما خ... مما استثنى النبي عليه الصلاه والسلام غيره به فهذه الاحكام هناك احكام لعامه المؤمنين واحكام عمل للنبي عليه الصلاه والسلام هو عكس المثال السابق فإذا جاء دليل بتخصيص عامة المؤمنين بحكم ليس لك أن تلحق العامة بالنبي عليه الصلاة والسلام مع ورود دليل مخصص لي لهؤلاء لهؤلاء العامة لهؤلاء العامة ويشترطون كذلك ثبوت العلة ثبوت ثبوت العلة فإذا ثبت ثبتت في ذلك العلة في الفرق ألحق الفرع بالأصل والعلة كما أنها في أقسامها في الفرع كذلك أيضا تكون في الأصل كذلك أيضا المشابهة في العلة بين الفرع والأصل المشابهة بالعلة بين الفرع والأصل وأن تكون العلة العلة مضطردة لا تنقض العلة مضطردة لا تنقض يعني ليس لها استثناءات في صور او في بعض وجوهها فتضطرد سواء كانت فرعا او كانت او كانت اصلا والعله اشتراط فيها الاضطراد كما انه في العله
2: كذلك ايضا
1: في في الاصل والفرع ان تكون عله الاصل مضطرده وكذلك عله الفرع الفرع مضطرده وكذلك ايضا الحكم ان يكون مضطردا بلا استثناء ان يكون مطردا بلا بلا استثناء سواء كان في الفرع او كان او كان في الاصل نعم
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وتابع للعله ما وجدت وجوده ونفيه ان نفيت لانه لعله مجلوبه وذلك ان العله يدور عليها الحكم وهي كخطب الرحى
1: كخطب الرحى وكفلكه المغزل الذي يدور عليها يدور عليها الحكم وجودا وجودا وعدما وجودا وعدما فإذا انتفت العله انتفى الحكم تبعا تبعا لها ولهذا لا بد من متابعه الفقيه والمجتهد للعله لأن الحكم يتبعها ولا يتبع ولا تتبع العله الحكم وإنما الحكم إنما نتج عن عله فينظر في العله فينفي الحكم الحكم التابع لها وهذا وهذا هو الفقه وأما نفي الحكم مجردا مع ورود العلة في ذلك من غير نص أو أصل في الشريعة فهذا فهذا قصور وهوى ولهذا الذين ينفون الأحكام مع ثبوت العلل هؤلاء هم أهل أهل الأوامر أو ينفون الأحكام مع ثبوت العلل لأمور باطنة نفسية هذا كما يفعل كثير من أهل الطرق من المتصوفة من المتصوفة وغيره نعم. أحسن ولهذا يمثل العلماء أو يذكرون قاعدة يقول الحكم يدور مع العلة وجودا
0: وجودا وعدما. نعم. أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى لأنه لعلة مجلوب وأصله من أصلها مطلوب يعني أن
1: العلة في الفرع والأصل
0: هي مطلوبة من
1: من الجميع فلا بد من توافرها هنا وهناك فيدور عليها الأصل والفرع ولكن الأصل أقرب ولكن الأصل في ذلك في ذلك أقرب وذلك كدوران الأفلاك حول الشمس وذلك أن الأفلات منها ما هو دون الشمس ويدور معها ومنها ما هو أبعد من ذلك فتكون العلة من جهة الأصل هي كحال الشمس وأما بالنسبة للكوكب الآخر هو الأصل والذي وراءه هو الفرع فهذه تدور مع بعضها فإذا انتفى الأصل وثبتت العلة وثبتت العلة نقول يثبت الحكم للفرع أيضا يثبت الحكم للفرع كأن يكون مثل الأصل نسخ ولكن العلة ثابتة ولكن العلة, العلة ثابتة وثبت الدليل بإقرارها في الشرع فنقول حينئذ
0: يثبت يثبت ذلك نعم أحسن الله اليه قال رحمه الله تعالى فصل ومن تفى فيه دليل الحكم فرد فرده لأصله في العلم يقول
1: ومن تفى فيه دليل الحكم فرده لأصله في العلم هذا ما يسميه العلماء استصحاب الأصل استصحاب الأصل وهذه قاعده وهو من الأدلة من أدلة من أدلة الأحكام وينبغي أن نعلم أن أدلة الأحكام تتباين أدلة الأحكام تتباين من جهة القوة والضعف وهي على أربعة أنواع
2: أدلة قطعية
1: أي ثابتة الدلالة بالقطع ظنية ظنية الدلالة يعني ثبوتها قطعي ودلالتها ظنية ككثير من المعاني المجملة مثلا كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون هذا الدليل دليل قطعي ولكن الدلالة فيه ظنية وهو القر الاحتمالي للطور للطور والحيض النوع الثاني أن يكون الدليل قطعي والدلالة والدلالة قطعية أيضا والدلالة قطعية وذلك كقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الأمر بذلك هو بالصلاة إقامة الصلاة المراد بذلك هي الفرائض وكذلك أيضا إيتاء الزكاة الزكاة المعلومة فالدليل قطعي والدلالة أيضا قطعية لأنها لا تنزل على أمرين وإنما على أمر واحد فلا يوجد إلا هذه الصلاة التي نؤديها النوع الثالث دلالة ظنية دليل ظني ودلاله ظنيه دليل ظني ودلاله ظنيه وهذا كبعض اخبار الأحد الذي يرد فيها حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدرى أينزل الحكم عليه ام لا وذلك مثلا كحديث القلتين كحديث القلتين في حديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الدليل من جهة ثبوثه ظني. وذلك للخلاف فيه. ومن جهة الدلالة ظني. هل له دلالة منطوق أو يكتفى بها أم دلالة منطوق ومفهوم وهل المفهوم ظاهر من جهة من جهة مقصوده ومراده؟ هذا من من الدلالات الدلالات الظنية. النوع الرابع الدليل ظني.
2: والدلالة قطعية
1: الدليل ظني والدلالة والدلالة قطعية وذلك مما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام صريحة والدلالة فيها والدلالة فيها ظنية ليست قطعية وذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن عباس يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليه. يعبده مجموعه من الادله تجعله قطعي. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله. هذا الدليل من جهه الحكم محل اجماع. من جهه ثبوته ان الاكل باليمين ثابت. وأما من جهة دلالته فظن هل هو على الوجوب وتركه يأثم به الإنسان أم لا؟ هذا موضع ظن. هذا موضع موضع ظن. هل النبي أمر بذلك ويكون هذا من جملة الأحكام أو يكون ذلك أو يكون ذلك من جملة الآداب. فإذا أكل الإنسان بشماله كره له ولا يأثم. أو إذا أكل بيمينه امتثل. واستحق الاجر وفعل واجبا وهذا وهذا من الدلالات الظنيه وله امثله وله امثله كثيره وفي حال بحث الدليل ينظر ابتداء الى اقوى الادله وهي الادله القطعيه من جهه الثبوت ومن جهه الدلاله وهي اقوى انواع الادله وهي اقوى اقوى انواع الادله ثم يليها بعد ذلك الادله القطعية من جهة الثبوت، الظنية من جهة الدلالة. ثم يأتي بعد ذلك الأدلة الظنية من جهة الثبوت القطعية في الدلالة، ثم يأتي بعد ذلك النوع الرابع الظني من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة وهو أضعفها. ومن العلماء من يقدم استصحاب الأصل على الدليل الظني على الدليل الظني من جهة الثبوت والدلالة على النوع الرابع. وبعضهم يأخذ بمئتان هذه القواعد ويطعن بالاحتجاج مثلا بأخبار الآحاد، فكل ما ثبت من جهة الدليل ظنًّا يقدم عليه استصحاب الأصل ويرد أخبار الأحد كما يفعل بعض الأصوليين في هذا وهذا في نظر بل يقال إنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ظنًا والظن هنا يتوسع الأصوليون في تأويله ويحملون أخبار الأحد ولو ثبتت وكانت بإسناد واحد على أنها ظن ويقدمون عليها آراء الرجال وهذا من الخطأ أو يقدمون عليها البقاء على الأصل وقوله ومن انتفى فيه دليل الحكم فرده لاصله في العلم فرده لاصله لاصله في العلم استصحاب الاصل هو طلب البقاء على ما كان طلب البقاء على ما كان وما كان ينظر فيه اما ان يكون الحد واما ان يكون الاباحه واما ان يكون الكراهه وغير ذلك من من الاحكام التكليفيه فما كان من تابعا لاصل ولم يدل دليل عليه بعينه فانه يلحق باصله يلحق يلحق باصله واختلف العلماء في في اصول الاشياء هل هي على الاباحه ام على المنع ياتي الكلام عليه
0: احسن الله اليه قال رحمه الله
1: تعالى قول المصنف رحمه الله هنا فرده لاصله بالعلم. هناك كان المصنف رحمه الله يشير الى انه لا بد للانسان ان يكون عالما بالاصل فلا يلحق الفرع بالاصل باصلي باصلي الثابت الا وقد علم الاصل حتى يستصحبه ولهذا قال فرده لاصله بالعلم لان الاصول تتباين هناك ما الاصول مما خلقه الله عز وجل للناس من المأكول والمشروب والمطعوم فهذا فهذا الاصل فيه الاباحه وهناك من الاصول ما الاصل فيها التحريم كالابضاع وهي الفروج الاصل فيها التحريم ليس للانسان يقول الاصل الاصل في اتيان يعني النساء الاباحه نقول الاصل في ذلك التحريم حتى يثبت الحلم حتى يثبت الحِل وثبوت الحلم هو ان ياتي بشروطه بعقل صحيح والرضا وكذلك الولي وبشروطه التي ذكرها ذكرها العلماء ولهذا إذا زعم رجل أن امرأة زوجته لا يقبل لا يقبل هذا القول لأن الأصل التحريم لأن الأصل الأصل التحريم إذا قامت شبهة عليه إذا قامت إذا قامت شبهة شبهة عليه بخلاف الإنسان إذا شرب ماء لي ليس الأصل أنه مسروق وليس الأصل أنه مقصود أو الأصل أن ما في هذه القارورة مسكن، لا، الأصل أنه مشروب مطعوم مباح وعليك الدليل أنت وليس له أن يثبت الدليل. وأما النكاح عليه هو أن يثبت أن زوجته بالعقد وإلا الأصل أنها، الأصل أنها منتفية، لأن الأكثر هو الحظر والمنع قد والإباحة قد حددها الشارع بنكاح الإنسان بأربع وأما الأكثر فهو, فهو ممنوع لهذا قلنا إن الأصل في الأبضاع التحريم ولا يحل للإنسان إلا, إلا الأربع بخلاف الطعام الإنسان يتناول منه ما يشاء ليلا ونهارا، الشراب يتناول منه الإنسان ما يشاء ليلا ونهارا، كذلك اللباس والمال وغير ذلك وكذلك الأرض يأخذ أرضا ويحييها وأرضا ويحييها وغير ذلك الأصل فيها الإباحة من غير حد في الشريعة، من غير حد في الشريعة، فكل ما لم يحده الشرع فالأصل في ذلك الإباحة، وما حده الشرع فالأصل فيه المنع كالفروج.
0: أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: وأصل نفع بعد نور البعثة حل وضره رده للحرمة، وقيل أصل الكل حل حل النفع، وقيل للتحريم أصل الوضع، والأول المشهور وهو المعتمد، فليحكه أهل الكمال والرشد. هنا يقول وأصل نفع بعد نور البعثة حل
1: وضر رده للحرمة. هنا يريد أن أن يبين أن الأصول يرجع فيها إلى الضر والنفع، يرجع فيها إلى الضر والنفع. أن ما كان أصله النفع فهو الأصل فيه رباحة وما كان فيه الضر فالأصل في فيه فيه المنع. وهنا كأنه يجعل استصحاب الأصل من جهة رجوعه إلى وجود الضر، الضر والنفع. ولكن نستطيع أن نقول إن الضر والنفع قد دل الدليل عليه بخصوصه قد دلت الدليل عليه بخصوصه والأصل فيما خلقه الله عز وجل الأصل فيه الإباح الأصل فيه الإباح
2: لأنه قال الله
1: جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله جل وعلا خلق لكم أي للناس وهنا للتملك والانتفاع وحق التصرف فالإنسان له أن يتصرف فيما خلقه الله عز وجل ابتداءً من غير دخول سبب في ذلك، فإذا دخل السبب طرأ حينئذ طرأ حينئذ الاستثنى، طرأ حينئذ وهذا السبب الذي يطرأ على أصل ما خلقه الله عز وجل وذلك كالبئر إذا حفرت فلها حافر وكذلك الدار إذا بنيت فلها باني، الأصل فيها الحضر وما اوجده الله عز وجل على اصل خلقته كما في قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاصل ذلك المخلوق من غير تدخل سبب في الاصل غير الاباحه. واذا دخل سبب عليه فينتقل من الاباحه الى المنع. من الاباحه او من الحظر من من الاباحه الى الحظر. وذلك كالبير الدار اذا وجد دارا مبنيه فهذا سبب. خارج عن خلق عن اصل الخلقه كذلك البئر كذلك الشجره هل هي مزروعه خلقه وجدت في الفلات كشجر الصدر او غير ذلك مما يوجده الله عز وجل ام وضعت بزارع ينظر اليها فاذا وجدت بسبب الأصل فيها الاصل فيها الحظر ولهذا نقول ما خلقه الله عز وجل على نوعين خلق ابقاه الله على خلق اصل خلقته فالاصل فيه الاباحه الا الا ما استثني بدليل الامر الثاني ما خلقه الله عز وجل وغير
2: وغير
1: بسبب وغير بسبب وذلك بالاسباب البشريه وذلك ما تقدم في الاشجار وكذلك الدور والمزارع وغير ذلك فهذا من خلق الله ولكن ليس للانسان ان يقول خلق الله لي فاخذ من هذه البئر في هذه المزرعه ما اشاء من ماء نقول لا هذا هذا لا يجوز حتى تستاذن من صاحبها حتى تستاذن من صاحبها كذلك عبا الاشجار كذلك الدور ليس للانسان يدخل الدور لانها خرجت عن اصل عن اصل الخلقه وهنا ذكر نوعا من من انواع الأصول قال وأصل نفع بعد نور البعثة حل وضر رده للحرمة أي أرجع الأصول إلى نوعين أصول ضارة وأصول وأصول نافعة أصول ضارة وأصول نافعة نافعة. نقول إذا نظرنا إلى هذين الأصلين لا مدى في حال التقسيم أن تكون الأقسام متشابهة أو متقاربة وهذه الأقسام ليست بمتقاربة ليست بمتقاربة وذلك أن ما كان أصله الضر ضعيف وضئيل لا يمكن أن يكون قسيما للنافع لا يمكن أن يكون قسيما للنافع لهذا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ولا نذكر القسيم الثاني إلا تبعا له فنقول إن الأصل الأصل في ذلك هو الإباحة ويستثنى ولا نستثني من ذلك شيء ونقول الأصل في ذلك الإباحة إلا ما أضر الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما أضر ولا نقول إنها على قسمين الضار والنافع لماذا؟ لو نظرنا إلى المطعومات لوجدنا لو أن المطعومات آلاف المباحة تجد من من الفواكه وتجد من الخضار وتجد من الحبوب وتجد أيضا من الأشجار مما حل الله عز وجل أراد الإنسان أن ينكره لما استطاع أن يتلفظ بها أياما أن يتلفظ بها أياما. ثم نأتي إلى اثنين أو ثلاثة شرب الخمر مما حرمه الله سبحانه وتعالى ببعض المطعومات كلحم الخنزير أو لحم السباع نجد أنها أشياء معدودة. أما بالنسبة للحيوان الذي أباحه الله عز وجل أباح الله عز وجل من بهيمة الأنعام أباح الله من الطيور من أشكالها وأنواعها وأباح الله عز وجل الأسماك مما في البحر وجعل ذلك أصلا وهذا يعبده الوصول لأن الله عز وجل ذكر في الامور العامة في قوله هو الذي خلق لكم كل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ويكفي في اثبات ان الاصل الانتفاع في قوله خلق لكم ما في الارض، ثم اكد ذلك بقوله جميعا، يعني ان ما فيها الانتفاع يعني انه ينبغي الا أن يكون الاصل الا الا على الاباحة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر واخترب في رفعه ووقفه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر الميتتان قال الحوت والجراد الحوت والجراد وهذا استثناء للأصل الذي أحلنا الله عز وجل أحلنا صيد البحر وطعامه وتاع لنا وللسيارة وإحلال ما في البحر مما خلق الله عز وجل لا يعني عدم وجود شيء مستثنات لكن نقول هذا الاستثناء لا يكون قسيما وفرق بين ذكر الشيء على سبيل الاستثناء وبين كونه قسيما قسيما له قسيما له ولهذا نقول إن الأصل في الأشياء الحل وليس فيها وليس الاصل فيها الحظر وقوله وقيل اصل كل حل النفع وقيل للتحريم اصل الوضع اختلف العلماء من الاصوليين في هذه المساله اختلف العلماء من الاصوليين في هذا الامر وقالوا ان الاصل في الاشياء المنع وهذا قول شاذ وهذا قول شاذ لا يعول عليه والاصل في ذلك، هو أن يقال أن العصب فيه فيها الحلم. تقدم معنا أن الإشكال عند المتكلمين من الاصوليين وغيرهم أنهم يغلون في النظر في الاستثناءات، يغلون في النظر في الاستثناءات. فإذا نظروا في الاستثناءات، وجدوا أن هذا المستثنى لإشغال الذهن به أنه قسماً للمستثنى، منه وهذا وهذا خطأ. وهذا خطأ لهذا الله عز وجل حينما خلق البشر خلقهم في أحسن في أحسن تقويم لكن يوجد من الناس من هو صاحب آها انت عز وجل الله عز وجل بآها ولهذا تجد في الناس الأبتر والأقطع والأعمى والمشوى وكذلك ربما أيضا تجد حتى الملتحم في الجسد يولد اثنين إخوة فيهم يحتاجون إلى فصل وهذا تجده كثيرا وهذا أمر استثناء هل نقول إن الله ما خلق البشر منهم على أحسن تقويم ومنهم من ليس على أحسن تقويم نقول لا هذا من الخطأ هذا من الخطأ كذلك الناس الذين يغلون مثلا يذهبون إلى المستشفيات ويرون المرضى ويرون أصحاب العاهات ويقول الناس الناس كلهم على هذا النوع الذين يغلون في النظر في الاستثناءات ويدققون فيها ويدينون في التخيلات فيها هم الذين يولعون بالتقسيم هم الذين يولعون بالتقسيم ان لم يجعلوا هذه هذه الاستثناءات هي الأصل وهذا يظهر عند كثير من أهل الأهواء يظهر عند كثير من من أهل الأهواء لأن الشريعة جاءت بالكليات جاءت بالمعاني العامة لماذا حتى يفهم الناس ذلك وما يأتي عرضا هذا لحكمة جعلها الله سبحانه سبحانه وتعالى قال والأول المشهور وهو المعتمد فليحكي أهل الكمال والرشد أي أن الأصل في ذلك النفع هو المعتمد عند العلماء هو الذي ينبغي أن يصار أن يصار إليه.
0: نعم. أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: باب الاستدلال إذا مثنى خاص أو عام. يقول هنا باب الاستدلال، الاستدلال
1: المراد به طلب الدليل. طلب الدليل، أي أن كيف الإنسان يلتمس دليلاً في لمسألة من المسائل، يذكر المصنف رحمه الله هنا شيئاً شيئاً من الطرق في طلب في طلب الدليل وكذلك طريقه استعماله، طريقه استعماله
0: وكذلك بيان المفارقه بينها، نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: إذا مثنى خاص أو عام عرض وأمكن الجمع فجمع يفترض إن إيه يمتنع فرده للوقف ثم اجتهد عسى دليلا تقفي. يقول هنا إذا مثنى خاص أو عام عرض وأمكن الجمع
1: فجمع يفترض إذا جاء في المسألة معينة دليلان في حكم من الأحكام ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الدليل الخاص ويجعله خاصا وأن ينظر إلى الدليل العام إما أن يجريه على عمومه ويلحق ذلك العام بما خصصه الشارع اي يلحق الأدلة ويجمعها فيما بينها أو ينظر لبعض القرائن التي تؤدي إلى جعل الخاص باقٍ على خصوصه والعام باقٍ على على عمومه، وذلك لبعض الفروقات بين بعض الأدلة في وجوه خصوصها وكذلك وجوه وجوه العموم، ولهذا نقول إن الأدلة إما أن تتساوى وإما أن يترجح بعضها على بعض وإما أن يوجد دليل واحد ولا يوجد ولا يوجد غيره، فإذا وجد الدليل الواحد فلا يصار إلا إليه، ولا يلتمس معاه وأما إذا وجد في المسألة دليل في مسألة من المسائل، لا بد من النظر في أحوال، الحال الحالة الأولى النظر في إمكان النسخ، الناسخ والمنسوخ، إذا تعارضتا الناسخ والمنسوخ، معرفة المتقدم والمتأخر. إذا ثبت ورود النسخ ليس للإنسان أن يجمع بينهما، ليس للإنسان أن يجمع بينهما مع مع ظهور النسخ إما بالنص عليه أو معرفة التاريخ أو معرفة التاريخ، فإذا عرب التاريخ وتعذر في ذلك الجمع فإنه يصار إلى إلى النسخ. الأمر الثاني أن يجمع بين الأدلة إذا لم ينص على النسخ، إذا لم ينص على النسخ فإنه يجمع بين الأدلة، إذا تعذر الجمع فانه يصار الى الترجيح فانه يصار يصار الى الترجيح بين بين الادله ولهذا قال وامكن الجمع فجمع يفترض هنا قدم الجمع الجمع لا يصار اليه اذا ظهر في ذلك النسخ اذا ظهر في ذلك النسخ
2: اذا جاء النبي عليه
1: الصلاه والسلام ناسخ ومنسوخ كما في قوله كنت نهايتكم عن زياره القبور الا بزورها فإن تذكر الاخره ليس لنا ان نجمع بين النسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ، وإنما لن نجمع بين الناسخ والمنسوخ، وإنما نقول ذاك حكم انتهى. ذاك حكم انتهى، ونبغي ذلك، وقد نصير إليه مع توفر علته كانتشار الوثنية إذا انتشر في بلد من البلدان، نضع على المقابر زيات ونحو ذلك خشية أن تعبد إذا ظهرت العبادة، فنقوم حينئذ بالمنع، للرجوع إلى تلك تلك العلة. أما أن نجمع بين الدليلين في حالة واحدة فهذا فهذا ضعيف، وفي حال وفي حال عدم ثبوت النسخ والظن به فإن الجمع يقدم عليه، فإن الجمع يقدم يقدم على النسخ، قال إن إيه يمتنع فرده للوقف ثم اجتهد عسى دليلا تقفي، هنا في مسألة تعذر تعذر الجمع من العلماء يقول يصار إلى الترجيح يصاب إلى الترجيح ثم قاعده هي الكروة وهي إعمال الدليل أولى من إهماله إعمال الدليل أولى من إهماله أو يقولون إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما وهذا مراد بذلك أنك إذا عملت الشريعة عظمتها وددت الله عز وجل بها فلم تعطل هذا وهذا وهذا إلى الجمع لكن الإنسان إذا مال إلى الترجيح فلا بد أن يعطل أحد الدليلين. لكن قد يتقدح في دين الإنسان جملة من القرائن تؤدي إلى تعطيل أحد الدليلين. من هذه القرائن قوة الدليل قوة أحد الدليلين عن الآخر وذلك أن قوة الدليل تعني في كثير من الأحيان الاعتداد بالحكم
2: والعمل به فإذا
1: حمله الكبار وزهد الكبار عن حمل الحديث الثابت إلى من دونهم دل على عدم العناية بمضمونه، وما يحمله الناس ما يدور في مجالسهم من أخبار ويتحدثون بها في الغالب أنهم يهتمون بها إذا تحدث بها الكبار دليل أنها مهمة، وإذا لم يتحدث بها الكبار تجد أنها لديهم ليست مهمه لهذا نقول انه اذا لم يتمكن الانسان من الجمع ولا بد ان يصير الى الترجيح ينظر الى الجمل من القرائن من هذه القرائن هي قوه الدليل على الاخر. الامر الثاني عمل السلف فاذا كان عمل السلف على احد الدليلين فهذا من القرائن على تعطيل الثاني. ولهذا يقول ابراهيم النخعي يقول لا ابالي في حديث يبلغني عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يعمل به الصحابه ان به. وذلك ان الصحابه ما تركوا الا لثبوت سبب للترك اما لورود النسخ لورود النسخ فيه واما لمدخل فيه فربما كان مختلق وظهر بصوره الحسن فانطلع على الرواه ولو كانوا ثقات وهو منكر وهو وهو منكر الامر الثاني أن يكون أحد الدليلين أقوى من جهة دلالته، أقوى من جهة الدلالة وإن تشابها من جهة الإسناد وذلك أن يكون أحد الدليلين أقرب إلى التخصيص في المسألة بعينها يعني. وذاك أعم منه فالخاص أقوى فالخاص أقوى من العام فيؤخذ به الخاص ويعطل العام عند التعارض بينهما وعدم امكان الجمع وعدم امكان وعدم امكان الجمع
2: نعم
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وينسخ الاخير حكم الأول مما اتانا في الكتاب المنزل مما اتانا في الكتاب المنزل النسخ تقدم الكلام عليه وقيل انه الازاله وقيل المراد بذلك هو التبديل
1: ويقول وينسخ الاخير حكم الاول مما اتانا في الكتاب المنزل بالنسبه لنسخ الاخير في الاول لابد ذلك من معرفه التاريخ ومعرفه التاريخ تكون اما بمعرفه اسباب النزول واما بمعرفه النقله لذلك الخبر او من شهدها من شهد اذا عرفنا من شهد ذلك الحكم من الصحابه وعرفنا ان منه من في متقدم فيعطينا هذا اشاره الى ان ذلك الحكم ذلك الحكم متقدم. او ثبت لدينا ان احد الدليلين كان في اخر زمن النبي عليه الصلاه والسلام فيغلب على الظن ان ما قبله سابق له سابق له. كذلك من امارات معرفه الناسخ والمنسوخ ان الغالب في الناسخ ان يكون أغلى أن يكون أغلب ولا نحمل الأدنى ولا نحمل الأدنى على نسخ الأعلى فهذا من القرائن. ننظر في حال المتعارضين ننظر في ذلك ما هو الأغلب في الغالب أن الأغلب في ذلك في, في حال تعذر الجمع أن الأغلب ينسخ الأخف وهذا الأغلب الأغلب في في التشريع والنسخ يقع كما تقدم في الكتاب ينسخ الكتاب بعضهم بعض, من بعض و آه... كما في مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون بين يدي صدقة وكذلك أيضا فيما ما كان أيضا بكتاب للسنة والسنة للكتاب والسنة للسنة لي... كذلك أيضا عمل السلف للسنة ولا بد من موجب للسنة ولكنه لم ينقل ولكنه لم ينقل ولكن نذكر الإجماع ونذكر عمل السلف لعدم ظهور الدليل الناسخ نعم
0: أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: وخصَّ عامٌّ إذا إذ وخصَّ عامٌّ إذ لخاصٍّ عرضَ وأوهما كلٌّ بكلٍّ فرضَ. يقول وخصَّ
1: عامٌّ إذ لخاصٍّ عرضَ، نقول إن في من وجوه الجمع في ورود الأدلة أن يكون أحد الدليلين خاصّ. أن يكون أحد الدليلين خاصّ. والدليل الآخر عام فنجري الخاص على خصوصه ونبطي العام على عمومه أو نجعل الخاص مخصصا للعام فيثبت حينئذ العام والخاص أو نحمل العام على الخاص ونبطل حكم العموم ونثبت الخصوص وهذا بالنظر إلى و وذلك إما أن يكون الخاص يبطل العام أو العام يبطل الخاص أو يبقى الخاص على خصوصه والعام على عمومه أو نقول إن الخاص يُحمل عليه العام يُحمل عليه عليه العام لهذا نقول إن هذا ينظر فيه إلى إلى القرائن قال وأوهما كل بكل بكل فرضا بالنسبة للعموم والخصوص جاء بالشريعة في تخصيص كثير من العمومات تقدم الإشارة معنا في أبواب العام والخاص وجاء أيضا فيها ما يبقى التخصيص على على خصوصه، ما يبقى التخصيص على خصوصه والعام على عمومه، كما ياتي مثلا من تحريم من تحريم مثلا ذكاء اكثر من اربع، والتخصيص الذي هو خاص للنبي عليه الصلاه والسلام يبقى الخاص على خصوصه والعموم على على عمومه، فلا نقول ان ذلك التخصيص يخصص العموم، بل
0: كل الادله تبقى على ما هي عليه. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: فيما سقط لأول ممثل ممثلة وحديث الماء ثاني يشمله وفي قوله فيما سقط لأول ممثلة
1: وحديث الماء ثاني بالنسبة فيما سقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما سقط السماء العشر فيما سقط السماء العشر هذا جاء عام جاء عام في كل نوع من أنواع السماء وكذلك أيضا في كل قدر من المقالين ولكن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ليس فيما دون خمسة أوصو صدقة ليس بما دون خمسة خمسة أوس أوس صدقة، لهذا نقول إن ذلك العام قد خصصه ذلك ذلك الدليل، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في أمور المياه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث المخصصة له على خلاف في صحتها، قال إنما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، لهذا نقول إن هذه المسائل في مسائل الاستثناءات لها دليل قد خصها فوجب ان يأخذ ذلك الخصوص ويكون مخصصا لذلك لذلك العام،
0: نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: وظاهر وموجب للعلم مقدم على ظنون الوهم.
1: تقدم معنا انواع الدلاله انواع الدلاله، ان الدلاله دليل قطعي والدلاله ظنيه والدليل قطعي والدلاله قطعيه او ظنيه. والثالث الدلاله الدليل ظني والدلاله ظنيه او الرابع هو الدليل ظني والدلاله قطعيه نقول انه كلما غلب في ذلك القطع واليقين فانه يقدم الى الظن يقدم على الظن والعلوم وكذلك الادله تنقسم الى قسمين من جهه من جهه ثبوتها ادله ظنيه وادله قطعيه ومن جهه دلالتها على نوعين قطعيه وظنيه واجتماع الدلاله مع الدليل في القطع اقوى من الظن والظن كما تقدم الكلام عليه معنا هو التردد بين امرين مع رجحان احدهما مع رجحان احدهما واما الشك والتردد بين امرين من امرين والوهم هو ما يقابل ما يقابل الظن الظن ان يقول اظن ان فلانا ذهب الى بلده كذا، اظن ان الذي زار فلان هو فلان. يعني لا يدري اما هو او اخر لكن الغالب انه واما التوهم فهو الذي يخالف
0: الظن والشك الذي لا مرجح له هو الوجود او او العدم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى مقدم كتابنا مقدم و... مقدم كتابنا والسنة على القياس في اجتهاد الأمة ثم الجليّة من قياس قد قدما على خفي ناشئ ليحكما
1: يقول هنا مقدم كتابنا والسنة على القياس في اجتهاد الأمة تقدم معنا أن القياس إنما هو إلحاق فرع بأصله الاصل من الذي اثبته اثبته الدليل من كتاب السنه إذاً هو لا بد من ثبوت الاصل بدليل كما تقدم لهم شروط الاصل ان يكون قثبة حكمه بدليل إذا لا يمكن ان يصار الى قياس الا بورود دليل من الكتاب والسنه والكتاب السنه متلازم من جهه قوه الاحتجاج واما من جهه الثبوت فالقران كله متواتر والسنه فيها المتواتر وفيها الاحاد وفيها اليقين وفيها الظن القران كله قطعي الثبوت، وأما الدلالة فيه قطع وفيه الظل فيه قطع وفيه الظل فيه ما هو قطع ثابت بذلك فيما أمر الله عز وجل به من إقامة الصلاة وإداء الزكاة وغيرها وفيها ما هو ظل أنه يحتمل أحد الأمرين كتفسير القران كما في قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب، هذا ظن القرآن القربي المراد به الطهر أو المراد به الحيل كذلك أيضا في قول الله جل وعلا: وَأَتْسُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فِي الْحَقِّ، في ذلك ولكل مقدار عام الدلالة في ذلك ظنية، المراد بذلك نصاب، معلوم نصاب، وهل يدخل في ذلك الحصاد الذي يحصد في السنة مرتين؟ أم المراد بذلك هو في الحول الواحد؟ أم المراد بهذه الآية جاءت على التغليب لأن غالب المحاصيل لا تكون إلا في السنة مرة؟ فهذا فهذا ينظر به، فالإنسان مثلا الذي يحصد بعض النباتات مثلا يزرع الإنسان فيها كالذرة أو مثلا مثلا البرسيم أو غير ذلك، تجد الإنسان في العام ربما أكثر من مرة أو ربما مرات.
2: في مثل ذلك هل هذا
1: مثلا فيه في كل حصاد يفعله الانسان؟ أم أن ذلك أم أن ذلك متعلق بالحول؟ أن ينظر الانسان في مخرجه في الحول ثم يخرجه يخرجه الانسان؟ نقول في هذا إن ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى الأصل فيه الأصل فيه القضاء ومن جهة الدلالة ومن جهة الدليل وفيه وفيه ظن من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأمور والنقاد يبينونها، وأما القياس فإنه يأتي بعد الإجماع، يأتي بعد الإجماع، وذلك لقوة الإجماع، ومن العلماء من يقدم الإجماع وتقدم الكلام على هذا وعلة في التقديم، والقياس على قسمين، جلي وخفي، وتقدم الإشارة إلى هذا، والعلماء يقدمون الجلي على الخفي، لا.
0: أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد.
2: الاجتهاد هو
0: جهد
1: يجهد اي تعب يتعب وهو استفراغ الوسع في النظر. استفراغ الوسع والنظر ولهذا ينبغي ان نعلم ان الذي يخلص او يستعجل في اصدار الحكم هذا ليس مجتهد اي لم يكل نفسه ولم يتعب فقد يكون الانسان ومجتهد في ذاته لكن آلته في التماس الدليل خاطئه فلا يسمى مجتهدا في هذا الموضع فلا بد من استفراغ الوسع حتى يكون مجتهدا لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم اذا اجتهد الحاكم لا يلزم ان يكون حاكم فقط حتى حتى يكون يصيب الاجرين لا لابد ان تجتهد والا تقول على الله عز وجل بلا علم فتستفرغ وسعك في التماس الادله وذكرنا ان موضوع علم الاصول هو النظر في الادله الاجماليه، نظر في الادله في الادله الاجماليه وطريقه الاستدلال، وتقدم معنا كلام في قوله باب الاستدلال والمستفيد منها، المستفيد منها هو المجتهد والمقلد. وهذه الخاتمه التي خدم بها المصنف رحمه الله ذلك في قوله باب الاجتهاد، اي طريقه الاجتهاد المجتهد وعلاقته بالمقلد ومن هو المجتهد ومن هو,
0: هو المقلد نعم احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى والاجتهاد بذلك للوسع والاجتهاد بذلك للوسع في طلب الظن بحكم الشرعي حتى ترى عن هنا يذكر
1: المصنف رحمه الله يقول: والاجتهاد بذلك للوسع، وأي نتيجة يخرج بها الإنسان بحكم شرعي من غير دليل، ومن غير بذل وسع بالنظر فهذا لا يسمى اجتهاد، وإنما هو خرص وتخمين، وإنما هو خرص وتخمين، لهذا لا بد للإنسان أن يعرض الأدلة في الباب حتى يخرج بنتيجة بالحكم، في قوله في طلب الظن بحكم الشرعي هنا يخرج تبعاً في ذلك اليقين أن ما ثبت به اليقين فلتعلم أن اجتهادك ظن أن اجتهادك في هذه المسألة ظن ما ثبت فيه اليقين فلا تدخل فيه الظن لهذا نقول إنما إن مسائل القطعية في الشريعة ليست من مباحث الاجتهاد ليست من مباحث الاجتهاد الأحكام الغيبية المتواترة قطعية الثبوت والدلالة ليس للإنسان ليس للإنسان أن يشهد فيها لماذا؟ لأن نشته هذا ليس للظن أن يدخل بالقطع ليس للظن أن يدخل في لهذا قال في طلب الظن بحكم الشرع بحكم الشرع أن تطلب الظن الذي لديك في حكم الشرع أن تخرج به بنتيجة تقرب من مراد الله سبحانه وتعالى
2: نعم
0: أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى وعلم فقه الدين شرط المجتهد يقول حتى ترى
1: العز عن المزيد مجانبا لرتبة التقليد وبذل الوسع يختلف الناس في تقليد ولكن اعلى ضابط له هو ان يصل الانسان الى درجه العز ودرجه درجه العز وألا يجد الانسان مزيدا من الابواب يخلص الانسان بها يخلص بها الانسان الى معرفه الحق فإذا عجز عن انتماس المزيد وخرج بنتيجه فهو مجتهد لهذا لابد للمجتهد اولا ان ينظر في مجموع الادله في الشرع المقتله ابتداء في المساله المنظوره في المساله المنظوره فاذا اراد ان ينظر في مساله في النكاح لابد ان يلتمس في في ذلك الاحاديث والايات الوارده في هذا الباب لماذا لانه ربما يجتهد في معنى وقد وردت في الدليل في خلافه ولهذا هل استفرغ الوسع لم يستبرغ أو كان فيها إجماع فلا بد أن تستبرغ الوسع في التماس الدليل والنظر في المعاني وعمل السلف ومواضع الإجماع وبعد ذلك تنظر في الاجتهاد وكأن المصنف رحمه الله لما عرض الأدلة الكتاب والسنة
2: والإجماع والقياس
1: جعل مباحث الاجتهاد بعد ذلك جعل مباحث الاجتهاد بعد ذلك وجعل ما قبله إذا لاح الإنسان وظهر ليس له أن يجتهد أن يجتهد رأيه. و كذلك أيضا في قوله مجانبا لرتبة التقليد، التقليد أخذ من القلادة وكأن الإنسان يتقلد يقلده غيره شيئا ويقبلها ولا يدري ما هي. ولا يدري ولا يدري ما هي أو كحال القلادة التي يضعها الإنسان في عنق دابة ثم يقودها، ولهذا هذا مقلد وذاك مجتهد، ذاك مقلد وذاك وذاك مجتهد، لهذا ينبغي للإنسان أن يستفرغ وسعه في الاجتهاد حتى يخرج عن دائرة التقليد، أن يتبع غيره، والتقليد جائز في الفروع، التقليد جائز في الفرور التقليد جايز في الفروع ولا خلاف فيه عند السلف. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيهم مجتهدون وفيهم مقلدون. فيهم مشاهدون وفيهم مقلدون ومع ظهور الدليل من اتبع الدليل لا يسمى مقلدا لا يسمى مقلدا اذا ظهر لك الدليل فاتباعك له لا يسمى تقليدا ومن عرف الدليل فليس بحاجه الى لماذا؟
2: لان النبي عليه
1: الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام لا يجتهد رايه مجردا وانما هو فيما اراه الله فالله عز وجل لا يري الا حقا وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى. العامي البسيط اذا عرف الدليل واتبعه لا يقال انه مقلد بل متبع للدليل لان المجتهد هو يريد ان يصل بالمقلد الى القرب من معرفه الدليل فاذا عرف الدليل التزم التزم الوحي والانسان اذا تبع الدليل لا يقاتل لانه دخل الاصل الذي الذي يرى بخلاف المجتهد بخلاف المقلد الذي يوضع في عنقه في عنقه خلادة ثم يساق يساق إلى ماذا يساق إلى دليل المجتهد وأما إذا عرف الدليل فلم يسق إلى ذلك فلم يسق إلى ذلك أحد نعم
0: أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى وعلم فقه الدين شرط المجتهد اصلا وفرعا او خلافا قد وجد. يقول وعلم
1: فقه الدين شرط المجتهد، لابد
0: للمجتهد ان يكون فقيها في الدين.
1: فقيها في الدين، والمراد بهذا ان المجتهد لابد ان يكون بصيرا بمجموع احكام الدين عالما بادلتها، عالما بادلتها، لانه لا يمكن ان يتوفر في معرفه الدليل من الكتاب والسنه الا وقد احاط بها. واقوى ما ينبغي الإنسان ان يعتني به في الاسلام أن أولا أن يكون عالما بأدلة الأحكام من الكتاب وتقدم الكلام معنا هذا في هذا وهي قرابة 500 إلى 600 آية في كلام الله ثم بعد ذلك
2: أن يعلم
1: الأدلة من السنة في أبواب الأحكام وفي قول المصنف رحمه الله أصلا وفرعا الشريعة تقسم من جهة نوعها إلى أصول وفروع إلى أصول وفروع. ما يتعلق بالأصول في أمور العقائد وكذلك في أعلام المسائل والأحكام الكليات مع كان الإسلام ونحو ذلك والفروع ما كان من الجزئيات. ومن العلماء من يقول أن الأصول العقائد والفروع ما كان من الأحكام الشرعية وهو الفقه. وهذا على اعتبارات يقسمها العلماء ولا بد أن يكون عالما بالكتاب والسنة ومواضع الإجماع حتى لا يقع في الخلاف. ويستطيع الانسان ان يكون مجتهدا في باب معين دون باب اخر. اذا استوعب ادله الباب. الانسان قد يكون مثلا في الطهاره مجتهد. اذا استوعب معرفه ادله الطهاره عن غيرها، اذا استوعب ادله الطهاره عن غيرها. وان كان مقصر مثلا في احكام الصلاه، في احكام البيوع، في احكام النكاح. فإذا استوعب ادلة الباب كان من اهل الاجتهاد. العلماء يقسمون الخلاف بقول او خلافا قد وجد، الخلاف على نوعين، خلاف عالي وخلاف نازل. الخلاف العالي هو ما كان خارج المذهب، والخلاف النازل هو ما كان داخل المذهب. داخل المذهب.
2: الخلاف العالي
1: المذاهب الفقهية مع بعضها، خلاف السلف الصالح، والكتب في ذلك كثيرة، الكتب في ذلك كثيرة في المذاهب الاربعة. يقرنون المذهب مع بقيه المذاهب وهناك ما مصنفات عامه في هذا. المصنفات العامه التي تصنف على خلاف السلف الصالح ككتب المصنفات عبد الرزاق ابن ابي شيبه، سنن النبيه في معلم الاثار، كتب المندن كتب العبد عبد البر رحمه الله، هذه في الخلاف العالي في الخلاف العالي. الخلاف النازل الذي يذكر روايات مذهب احمد، روايات مذهب الشافعي، روايات مذهب ابي روايات مذهب مذهب مالك، اي في دائره نازله من ابواب من ابواب الخلاف. اعلى انواع الخلاف هو الخلاف العالي، ان يكون الانسان بصيرا به، بصيرا أقوال العلماء ومنه ما يتعلق بالخلاف بالخلاف النازل.
0: نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: ومذهبا ليعلم الاجماع كي لا يكون جاهلا مرتاعا. وهذا
1: ان الانسان اذا كان جاهلا في مواضع الخلاف بداهه انه لا يعلم مواضع الاجماع. وكذلك لا يعلم مواضع الكثره والقله في اجتماع العلم وكذلك انواع القائلين. وان كنا لا نعتبر بكثره القائلين في اصابه الحق الا انه مرجح الا انه مرجح. فوجود اثنين على قول ارجح من واحد. وذلك أن لو اجتمع عقلا على مسألة هو أقرب للإصابة فإذا تناظرت العقول في مسألة معينة وخرجت بحكم أرجع من عقل واحد في الأقل، وقد يترجع عقل بحضوره وقوته وإصابته بالدليل على عقلين وثلاثة وأربعة ولهذا نقول إنه لا بد للإنسان أن يكون عارفا بالخلاف ليستفيد من ذلك أمور أولها أن يعرف مواضع الإجماع أن يعرف مواضع الإجماع وهو دليل قطعي إذا ثبت. الأمر الثاني أن يعرف قرائن الترجيح من ورود قول الجمهور في مسألة معينة في مسألة معينة ف وجود الجمهور أو الكثرة في موضع يكون ذلك ذلك مرجح وقد يوجد الجمهور في قول ويكون يكون قولهم مرجوح ويكون قولهم مرجوح الثالث ان يعلم انواع القائلين انواع القائلين، معرفة انواع القائلين في السابق ذكرنا الكثرة والقلة. هنا انواع القائلين. انواع القائلين ان يعلم ان الصحابة قالوا بكذا وفقهاء كثرة قالوا كذا. اقوال الصحابة مقدمة على غيرهم، فإذا لم تكن من العالمين بالخلاف لا تعلم ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى قالوا بهذا القول، لهذا لا بد من معرفه مواء الخلاف العالي حتى تعلم اجناس وانواع القائلين. فوجود اثنين وثلاثه من الصحابه لو خالفهم 10 من التابعين او عشرين اذا كان لا مخالف لهم من الصحابه، فنقول هذا من قرائل الترجيح. كذلك ايضا فقهاء المدينه يقدمون على غيرهم بكثير من صور من الصوري وانواع المسائل الفقهيه. كذلك فقه مكه اعتبار على غيره. وغير هذه المسائل، لهذا ينبغي الإنسان بمعرفة أنواع القائلين وهذا ما يستفيد منه طالب العلم في الترجيح في الترجيح ولهذا نقول إن معرفة الخلاف العالي يفيد طالب العلم بالترجيح ومعرفة القرائن، أما الخلاف النازل ففائدته في ذلك قليلة وهي في دائرة المذهب وهي في دائرة المذهب والخلاف العالي لازم للنازل والنازل ليس بلازم للعالي ليس بلازم للعالي والمجتهد المطلق لا يكون إلا بالعالي ولا ولا يكون بالنازل ولا يكون بالنازل لأنه ربما كان الخلاف النازل يدور في أبواب ليست هي من مباحث من مباحث الصراط كالعلن النقيه والدليل في ذلك قطعي فالعلم العقلية والدليل في ذلك النقل واضح بين، لهذا العلم بذلك فضول، لهذا العلم بذلك فضول، أما الخلاف العالي في ذلك فإنه هو الذي هو الذي يولد مجتهدا مجتهدا مطلقا. وقوله هنا كي لا يكون جاهلا مرتاعا، الجهل تقدم الكلام معنا أنه نوعين المركب والبسيط، وقوله مرتاعا أي ربما يخاص بوجود مخالف. بوجود مخالف من الصحابه والتابعين ربما قال بقول فاذا كان لا يعلم بما يقول به المذهب توجهه بدليل ثم يتوقف لماذا لانه يدور في الخلاف الناس لهذا تجد بعض المذاهب الفقهيه مثلا كالمالكيه ونحو ذلك دائما في خلافهم النازل فيما يدورون فيه تجد انهم يقولون بقول عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر اذا كان جاهلا بالخلاف العالي تاتي تقول عبد الله بن عمر يقول بالمسألة الفلانيه وانت تخالفها هل عبد الله بن عمر حجه عندك على لهذا يخاصم كثيرا وتجده يتهيب النقاش. لماذا؟ لانه في دائره في دائره ضيقه وفي دائره ضيقه، كذلك ايضا الذين يقولون مثلا من الحنفيه وغيرهم يقولون مثلا بقول الصحابه كعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي يقدمونهم على غيره مثلا. يقول احتج بقول عبد الله بن مسعود، تاتيه بقول عبد الله بن مسعود لم يقل به. أو عبد الله بن مسعود قولاً في هذه المسأله. فيقوم بالتوقف والتوجس لهذا الذي يفهم الخلاف العالي يستطيع ان يحكم في صاحب الخلاف النازل اما الخلاف النازل فانه يتهيب المخاصمه
0: لصاحب الخلاف العالي نعم احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى ويعلم المهم من تفسير كلام رب واحد قدير يقول هنا ويعلم المهم من تفسير
1: كلام رب واحد قدير التفسير المراد به هو الازاله ازاله الشيء ولهذا يسمى السفر سفر لانه يسفر عن الاخلاق كذلك ايضا الانسان ربما يفسر او يفسر عن ذراعه ليبديها اي يزيل المع يزيل شيئا حتى يظهر له المعنى والالفاظ عليها حجب عليها حجب تفهم ب مجموعه من المزيلات حتى يراها الانسان على عينها، لهذا التفسير كما قال عبد الله بن عباس فيما رواه من جليل الطبري وغيره قال تفسير كلام الله على اربعه انواع، على اربعه انواع. تفسير لا يعذر احد بجهله، يعني يعلم بداهته. يعلم بدان الله خالق كل شيء هذا لا يحتاج إلى مفسر كل ما تراه الله عز وجل خالقه من شجر وحجر ومدان ومدر وأرض وفضاء وغير ذلك تفسير يعلم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يفسر الكلام بعضهم من بعض من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله وتفسير يعرف في كلام العرب مرده, مرده الى اللغه مرده الى الى لغه العرب وتاويل لا يعلمه الا الله وهذا ما الله عز وجل به وقد اختلف العلماء في وجوده اختلف العلماء في وجود شيء في القران لا يعلمه الا الله لا يعلمه الا الله اختلف العلماء في هذا على قولين من العلماء من قال انه لا يوجد في القران شيء لا يعلمه الا الله لان ذلك ينافي مقصد تنزيل القران لان القران ما انزله الله عز وجل الا تبيانا لكل شيء فكيف يكون فيه شيء من المتشابه المطلق الذي لا يكاد يفهمه احد ومن العلى من قال يوجد شيء من ذلك ولكنه نزل يسير يلزم من ذلك الاعجاز قال وذلك كالحروف المقطعه مثلا أي لا يدركها الناس، سنقول إن من الحروف المقطع هناك من اجتهد وقطع بها هناك من اشتهد وقطع بها إذن من اجتهد وقطع بها يرى
2: أنها
1: عنده ليست متشابهة كانت متشابهة وكانها إلى الله لو إلى الله إذن عنده هو في ذاتي أنه ليس متشابه من المتشابه المطلق وهذا مما يحتاج إلى إلى نظر وهناك من العلماء من يقول مثلا هناك متشابه ما لا يعلم الله عز وجل مثلا من عدد أهل الكهف من احوال الامم السابقه التي ذكر الله عز وجل وعلق بعض معانيها قالوا هذا من المتشابه لذلك لا يعلمه الا الله سبحانه سبحانه وتعالى ولكن نقول هذا لا يتعلق في امور الاحكام هذا لا يتعلق في امور الاحكام ولا في امور في امور العقائد. لهذا ينبغي الانسان ان يكون عالما بلغه العرب عالما اذا اراد ان يكون عالما بالتفسير اولا ان يكون عالما بلغه العرب ان يكون عالما ب الوضع الذي نزل عليه القران الذي نزل عليه القران العرف عرف السلف الصالح اذا لم يرجع العرف وكان عالم اللغه العرب اخطا لماذا لان العرف يخصص المعنى كما جاء في حديث علي هذا بقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير ابي ذر الخبر اسود من الفجر انا قال عمدت الى عقالي اسود وابيض فوضعتهما تحت الوساده قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس ذلك قال انما هو سواد الليل وبياض وبياض النهار الذي يرجع إلى التفسير في اللغة لو أعطيت رجل عربي يتقن اللغة العربية ارجع إلى القواميس ارجع إلى الخيط ما معنى كلمة خاطئ مادة خاطئ يجد في ذلك أن الخيط هو الحبل وإلى أسود هو الأسود ما هو ضد الأبيض والأبيض ما هو ضد الأسود ويقوم حينئذ بجلب هذا وهذا التأويل في ذلك صحيح لا الأمر الثالث في هذا أن يكون عالما بالبلاغة البلاغة هي التي تفهم من مجموع السياق لا من مفردات الكلمات لا من مفردات الكلمات لدينا معاني للكلمات ومعاني للجمل معاني الجمل هي البلاغه هي البلاغه واما معاني المفردات فهذا هو تفسير تفسير الجمل ولهذا يوجد مؤلفات تسمى معاني الكلمات وهذه معاني الكلمات تعطيك تركيب الكلمه لكن لا تعطيك مقامها في السياق لا تعطيك مقامها في السياق وذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في قول قوم شعيب قالوا اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان أول نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد اذا اردت ان تفكك هذه العبارات بمعاني الكلمات ستاخذ معنى مغاير عن مراد الله سبحانه وتعالى واذا اتيت فهمتها بالسياق التام تعلم انهم يريدون بذلك انك لست حليما ولست رشيد هذا على باب التأكل ذكر انك انت العزيز الكريم. هل الانسان اذا كان يعذب في ذلك يقال انه كريم عزيز من ذلك لهذا؟ اذا اتيت بتركيب هذه اللفظه من جهه التركيب بالمعنى ستقوم بمعنى مغاير عن فهم السياق. لهذا لا بد من معرفه من معرفه كلام الله سبحانه وتعالى بلغه العرب لا معرفه الوضع، معرفه البلاغه، كذلك ايضا معرفه كلام الله عز وجل فيما يشابه المعنى المنظور فيه وكذلك سنه النبي عليه الصلاه والسلام، فربما كان للايه مخصص وكان لها مبين اذا قد تكون مجمله يكون لها مبين او تكون مثلا مطرقه لها مقيد سواء من الكتاب او من السنه، نعم.
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: كذا مهمة من حديث او اثر. وحال اصحاب الرواه للخبر. وهذا علم صناعه الحديث انه ينبغي
1: للانسان ان يكون بصيرا بمعرفه الاحاديث بانواعها، يعرف المتواتر فانه يفيد العلم يفيد العلم القطعي اذا كان ظاهر الدلاله، والآحاد يفيد علم الظن عند الرسوليين، ويعرف ايضا مراتبها من جهه قوتها من جهه الثبوت، ومن قوتها ايضا من جهه الدلاله، وقوله هنا من حديث او اثر يفرق بين الحديث المرفوع الى رسول الله والاثر الموقوف على على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا هنا كما يعلم أحوال المتون لا بد أن يعلم أحوال الأساني في قوله وحال أصحاب الرواة للخبر أحوال الرواة للخبر يعرف الثقات والعدول وشروط التوثيق وكذلك أيضا ائمه النقد وكذلك المصنفات التي ينظر فيها هذه هذه الأحاديث يعرف كتب الصحة كصيحين وسُنن الاربع وشروطها ولا إلى وكذلك أيضا الكتب التي فيها مضاد الأثار كمصنف عبد الرزاق شيبه وسُنن البيهقي وما علم سُنن وكتب المنذر وكتب عبد البر وموطأ الإمام وكتب التفسير في هذا التي تعتني بتفسير آيات الأحكام وتتوسع في نقل الآثار في ذلك تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وكذلك عبد الحميد وابن المنذر والبغوي وغيرها من كتب التفسير التي تعتني بذكر بذكر آثار آثار السلف في الأحكام الأحكام وغيرها. ولا بد أن يكون بصيرا بمعرفة الثقات متبصرا أيضا بكلام الأئمة وأئمة النقد الذين عليهم في نقل الرواة ويعرف أيضا مراتب الفاظ الجرح والتعديل مراتب والتعديل ومراتب الأئمة أيضا من جهة القوة في النقل. ويا وهذا يرجع في الى في الكتب وكتب الرجال في ذلك، هناك كتب اصليه وكتب فرعيه، الكتب الاصليه التي صنفها إما ائمه الناقد كالتاريخ للبخاري والتاريخ ايضا العصف الصغير وكذلك ايضا جرح التعديل لابن ابي حاتم، الضعفاء للعقيدي والنسائي وكذلك ايضا كتب الرجال منها للامام احمد رحمه الله في معرفه الرجال، كتب الحبان كتاب الثقات ومعرفه رؤاه الامصار وكذلك ايضا المجروحين كتاب الكامل لمنعدي عدي وكتاب التاريخ للفسوي ويعقوب بن شيبه وغيرها من كتب التاريخ التي تعتبر الاصليه التي يذكر فيها العلماء تراجم الرواه كذلك الكنى للبخاري والكنى للنسائي والكنى للدولابي وغيرها وهناك كتب تعتبر فرعيه جمعت من هذه المصنفات شذر ووضعتها تحت تراجمهم ومن اعلى ذلك وامتني الكمال للمقدسي وتوسع في ذلك المزي رحمه الله في كتاب تهذيب الكمال وتفرع عن ذلك مجموعه من المصنفات كتهذيب تهذيب الكمال للحافظ من حجر وفرع عنه كتابه التقريب وجاء بذلك ايضا تذهيب تهذيب الكمال وخلاصه تذهيب التهذيب فان ثمه مصنفات كثيره كذلك ايضا كتاب الكاشف والاكمال وغيرها ثمه مصنفات اعتنت بجمع الرواه سواء على بعض المصنفات او ثمه مصنفات اعتنى على الائمه عليه رحمه الله بجمع كلام الائمه من غير قصد لكتاب لكتاب معين والعلماء في ذلك يتباين لكن ينبغي لطالب العلم ان يعرف هذه المصنفات وثمة مصنفات ايضا تقسم تنقسم باعتبارات مصنفات ذكرت لكتب معينه مصنفات ذكرت لصفات الرواة اي لثقات أو لمجروحين، فهناك متقدمة ومتأخرة على هذا على هذا النمط، ثمة كتب جمع فيها الامام من تكلم فيهم سواء بحق أو بباطل، وهناك من جمع مصنفات في ثقة قد تكلم فيهم بغير بغير حق، وهناك أيضاً من هم من أيضاً، وهناك من يصنف في بعض أبواب الجرح كبعض المدلسين أو بعض المرسلين وغير ذلك، وهي كتب كثيرة ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا فيها حتى يعرف ما يوصله من مناهج العلماء الى معرفه احوال الرواه وكذلك احوال المتون، كذلك ايضا لا يمكن لطالب العلم ان يكون بصيرا بالمتون وكذلك نقدها حتى يكون عالما بمجموع معاني في الشريعه حافظا للوحيين يستطيع ان يقيس بعضها بعض وان يعرف مواضع النكاره، مواضع النكاره في بعض المتون التي خرجت عن السياق، نعم.
0: احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون عارفاً لفظ العرب مع فهمه علم المعاني والأدب كالنحو والصرف وما يحتاجه ليأته على ليأته على الهدى منهاجه. يقول وأن يكون عارفاً لفظ العرب والمراد بذلك
1: هو لغة العرب عموما ولعنه مراده هنا في هذا الموضع هو السياق المراد بذلك هو معرفة السياق ما أقول معكم المعاني علم المعاني والأدب والمراد بذلك هو البلاغة. والبلاغه بجميع بجميع انواعها ومثلا لشيء من مراده في قول لفظ العرب يقول كالنحو والصرف وما يحتاجه والمراد به النحو هو ان ينحى طريقه العرب في ضبط في ضبط في ضبط, في ضبط الكلمات ومعرفه القواعد والصرف يتعلق بالجمله يتعلق بالكلمه وهو وضبط نطقها واما بالنسبه للنحو فانه يتعلق باكثر من جمله بأكثر من جمله ومعرفة الفاعل والمفعول والجار والمجرور ومعرفة علامات الكلمات والرفع والخفض والمؤثرات على عليها. يقول ما يحتاجه ليأته على الهدى منهاجه يعلم يعني يعلم يعني ما يحتاجه أيضا في أبواب اللغة من أدلة الأدلة التي يعتمدون عليها من الكتاب فإن الله عز وجل أنزله على كلام قريش وعلى لسانهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا فإنه يروى عن قول ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنى يأتيني فأنى يأتيني اللحن. لا خلاف عند العلماء بالاحتجاج في كلام الله في لغة العرب، ومن خالف في ذلك فهذا رأي الزنادقة من المتأخرين الذين يريدون أن يضعفوا الاحتجاج في كلام الله سبحانه وتعالى، وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من مواضع الخلاف عندهم لا لذاتها، وإنما خشية أن تكون رويت بالمعنى، وأما ما خرج من النبي لفظاً إذا ثبت لفظاً في ذلك فهذا لا يخالف فيه لا يخالف فيه مسلم لفصاحه النبي عليه الصلاه والسلام على سائر اهل اهل واذا لم يحتج, فلم يحتج بقوله فلن يحتج بقول بقول
2: احد. ولكن
1: كل ما يقوله ما يقوله اهل العربيه في عدم الاحتجاج بكلام النبي عليه الصلاه والسلام من علا قادحه فيه فهذا يقع في اشعار العرب. اذا قالوا انه بالمعنى قد تكون الاشعار ايضا بالمعنى. وإذا قالوا إن الرواد في ذلك ربما يهيمون كذلك أيضا الرواة قد يهيمون أيضا في الأشعار، من أين أتتنا الأشعار؟ أتتنا سقطت علينا من السماء أم بنا قلم؟ بنا ايضا كذلك أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نستطيع أن نضبط من جهة الاحتجاج بكلام النبي عليه الصلاة والسلام نقول إن الاحتجاج بالنبي في أقوام النحو كذلك أيضا ما يتعلق باللغة العربية عموما أن أن في ذلك الشروط ثقة الرواة أن يكون الرواة من العرب وأعلى العرب أن يكون الاستدلال مسلسل بالمدنيين كذلك أيضا مسلسل بالمكيين أو فيه مكيين ومدنيين أما من دخل فيهم أو كانوا من العجمة من أهل الشام ومصر ونحوهم فهذا يكون دخل فيه داخل كذلك أيضا ما يتعلق في الموالي فإن ذلك يضعف فيه يضعف فيه الاستدلال نعم
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وليس كل في اجتهاد صائبة للاحتمال ان يكون خائبا بل من اصاب فله اجران ونصف ذا فحقه للثاني يقول وليس كل في اجتهاد صائبا يعني لا يلزم اجتهاد الإنسان الصواب،
1: وإلا لكان الاجتهاد موازئا للأدلة من الكتاب والسنة ولهذا ما يتر العلماء الاجتهاد من باب الدليل لا يتر العلماء من باب الدليل ويقول وليس كل في صائبا للاحتمال أن يكون خائبا غلبة الظن أنه يصف لماذا لأن الله عز وجل قد جعل العقول أدلة تهدي الإنسان أنا ما أقصد أقصدكم أهل الشام أو أهل مصر أنا أتكلم عن العجمة فيما بعد ذلك في الصدر الأول في الصدر الأول ما كان بعد القرن الأول دخلت العجمة على الناس دخلت العجمة على الناس وبقيت بل دخلت العجمة بعد ذلك على المدينة أكثر من غيرها من بعض بلدان الإسلام فتجد اليمن نجد ما دخلت العزمة إلا متأخرة ما دخلت العزمة إلا متأخرة ولهذا جاءت العزمة إلى المدينة جاءت إليها من الشام وجاءت من العراق <تصفيق> والمجتهد إذا بذل وسعه قد لا يصيد وقد يخطئ والدليل على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد الحاكم فأصاب فلأو أجران وإذا أخطأ فله اجر واحد كذلك ايضا في اجتهاد سليمان ودعوه قال الله عز وجل ففهمناها سليمان يعني انه ترجح قوله على على قول على قول غيره مما يدل انه قد يصيب وقد يخطئ وقد يقع في قول صواب لكن هناك ما هو ارجح ارجح منه واذا استفرغ وسعه لحقه الاجر اذا اصاب او اخطا اذا اصاب له اجران واذا اخطا فله اجر اجر واحد ولكن هذا لا يكون الا باستغراق الوسع الحاكم والمجتهد اذا اجتهد بالغير تعب وبذل وسع لا يلحق الاجر بل واثر ولهذا يقول على الله بلا بلا علم بلا علم لهذا ينبغي له ان ان يتوقى في مسائل الاجتهاد حتى يوقى من الاثم
0: نعم احسن الله الي قال رحمه الله تعالى وما لقول الغير كان يقصد من غير ترجيح فذا مقلد ومن تصدى لاجتهاد المطلق فمنعه التقليد حتما حققي هنا يريد ان يذكر
1: المصنف انه ما كان ضد المجتهد فهو المقلد وقد يتجزا الاجتهاد يتجزا الاجتهاد يكون مجتهد مطلق او مجتهد ترجيح او مجتهد تخريج مجتهد مطلق وذلك الاجتهاد في سائر علوم الشريعه وقد يكون مجتهد في ابواب الترجيح في ابواب معينه و او يكون مجتهد تخريج مجتهد تخريج وهذا يتعلق الغالب في الغالب بالخلاف النازل في الخلاف النازل يخرج مساله على مساله ولكنه لا يستطيع ان ان يرجع ذلك الى معرفة الخلاف النازل، الخلاف العالي، ومعرفة الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا يوجد في أئمة المذاهب مجتهدون مجتهدون في التخريج، في مذهب أحمد، في مذهب مالك، الشافعي، أبي حنيفة، لكنهم ليسوا من أهل الاجتهاد المطلق، وليسوا من أهل الترجيح. ولازم الاجتهاد المطلق أن يكون الإنسان مجتهدا للترجيح. ولا يلزم من مجتهد الترجيح أن يكون مجتهد مطلقا. لأن مجتهد الترجيح قد يكون من اهل الاجتهاد في, في ابواب كالطهاره كالصلاه في ابواب الجهاد يجتهد فيها الانسان ويديم النظر فيها فيستطيع حينئذ ان يميزها عن غيره ويكون حينئذ من من مشتهد الترجيح في هذا في هذا الباب وضد المشاهد المقلد وقد يجتمع الاجتهاد والتقليد في شخص فيكون مشاهدا اي مشاهدا في ابواب مقلدا في ابواب أخرى او مشاهدا في التخريج ومقلد في الترجيح مقلد في الترجيح وهكذا
0: نعم أحسن الله إذ قال رحمه الله تعالى الخاتمة والحمد لله على إتمامه ما أظهر الموجود من إعدامه ثم الصلاة والسلام للأبد على النبي المصطفى بحس شرع الله
1: سبحانه وتعالى حمده على كل نعمة ولو كانت قليلة ولو كانت لقمة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى بالأكلة يأكله الإنسان فيحمد الله وبالشرعه يشربه الإنسان فيحمد الله فيشرع قبل البدء بالشيء أن يستعين الإنسان بالله فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وأن, يتمين وأن, يت وأن يتيمن بذكر الله وحمده وأن يحمد الله في الخواتين وذلك على نعمه جل وعلا أن يسر الإنسان الخير وساقه إلى التمام ولهذا ختم ذلك بالحمد لله على إتمامه تيمنا وشكرا على إلعابه سبحانه وتعالى ما أظهر الموجود من إعدامه والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يوجد من المخلوقات من عدم ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى وهنا كما تقدم الاشاره في غير ما موضع ان حمد الانسان لربه من غير عدد او الحاق ذلك بشيء لا يحصى ان الانسان يؤتاه الاجر تعظيما لا يؤتاه عددا كان يقول الانسان الحمد لله عدد الشجر لا يؤتى حمدا على عدد الشجر وانما يؤتى تعظيما لها اعظم من غيرها من الاطلاقات ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في قوله جويري. قلت اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلت لو الحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته قال ثم الصلاه والسلام للابد على النبي المصطفى بحر المدد والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما ياتي لي في هذه الامه من خير فله الأجر من غير أن ينقص من أجورنا شيئا وكل عبادة نتعبد بها فهو, فهو السبب في وصولها ولا الأجر وهذا من وجوه تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفضله على وفضله على غيره سواء من أنبياء الله عز وجل فضل على غيرهم من الأولياء والصالحين والشهداء وذلك أنه ما من شهيد في الأمة إلا وأجره يأتي النبي وما من عالم إلا وأجره يأتي النبي وما من متعبد أو طائع باي نوع من أنواع العبادة بل ما من تارك لشيء من المحرمات محتسبا إلا وأجره يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة هذه الأمة المتوافرة وذلك فضل الله عز وجل خص به نبيه عليه الصلاة والسلام بأمثال هذه الخصيصة وذلك يشترك معه في بعض الوجوه من جهة الأجر الأنبياء ولما ولكن لما كانت الأمم أممهم قليلة كان ثم تفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وقوله هنا على النبي المصطفى بحر المدد اصطفاه على غيره وكان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دائما لازما لأنه سيد ولد آدم وأول من يشفع وأول من يدخل الجنة بحر المدد وذلك لأنه أمد الأمة بخير الدنيا والآخرة
2: نعم.
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وآله والصحب ما نجم اضى وما اليه امرنا قد فوض يقول وآله والصحب ما نجم اضى وآل آل النبي عليه الصلاه والسلام المراد
1: بذلك هم آل بيته آل بيته عليه الصلاه والسلام و الال هي من الرجوع الذين يرجع اليهم الانسان قال ال فلان الى الى كذا اذا رجع اليه ويقول الشيء الى معنى كذا اي يرجع اليه يرجع اليه وال فرعون الذين يرجعون اليه اما بسبب او نسب يرجعون اليه بسبب او بنسب بسبب اما بالاتباع او بنسب يرجعون اليه اما بابيه او جده وفي قوله هنا واله والصحب ما نجم اضى وآل النبي عليه الصلاة والسلام وآل ال ال علي بن أبي طالب وآل العباس وآل جعفر وآل ربيعة بن الحارث وقيل إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آله وذلك استدلالاً بقول الله جل وعلا وقرنا في بيوتكم ثم آه بين الله سبحانه وتعالى أنه أراد بهن طهارة فنسبهن إلى أهل البيت يريد أن يطهركم أهل البيت قال وما إليه أمرنا قد فوضا يعني أمر هذه الأمة من جهة الاتباع ف فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، أطيع الله وأطيعوا الرسول وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني أننا مامورون بطاعته واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر بهذا يكون التمام والكمال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمراته وأن يجعلنا ممن يتبع بما نقول ونسمع وأن يهدينا الصراط المستقيم والمنهج القويم والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: تعار كيف عارف إن إنها إنها من النسخ أو إنها من قنات يعني؟ أذكر التاريخ إذا عرف
1: التاريخ المتقدم والمتاخر.
2: لا يعني أنا أقصد شو شو شلون في الفرق بين النسخ والصادر من من الوجود؟ إسمح استاذ شو شو الفرق بينها
1: النسخ إذا ثبت بدليل. إذا ثبت بدليل أن هذا الحكم منسوخ في الشريعة نص عليه الصحابة أو جاء في النص جاء في النص فهذا ظاهر كمسألة مثلا نسخ وتحريم نكاح المتعة هذا بالنص ليس لنا أن نجمع أما ما لم يظهر فيه لفظ النسخ وجاء الدليل منفك عن الآخر من غير ربطهما ببعض فإن أمكن الجمع فيجمع نعم.
2: في يعني
1: كيف يعني انها مو مو
2: كيف؟ في وسائط صناعية،
1: في وسائط لا. لا لأن المقصود بذلك هو المزروع إذا سقط السماء العشر المقصود به الزرع المطلق الواسع يشمل كل شيء يعني حتى ما كان مثلا من من شجر البراري يجب على الناس أن يأخذوا منه ويؤدوه ونحو ذلك لا هذا المقصود به ما يزرعه الإنسان فالعام له أبواب والمطلق له له ابواب اخرى لهذا نقول عام مخصص وليس مطلق نعم كيف؟ كيف؟ لا لا لا, لا بد من ثبوت دليل في الحكم لا بد يقول مضان إجماعات الصحابة في الغالب تجدها في كتب الخلاف العالي التي تعتني مثلا في خلاف القرون الأولى مثلا في كتب البر كتب المنذر تجدها مثلا في المصنفات التي تعتني في هذه من مواضع الخلاف في مواضع معرفة إجماع الصحابة الله أعلم